0: E-Radio, hashtag PFUE, Jenny Rafflick grenouillot
1: Bonjour Jenny Rafflick grenouillot Bonjour. Dans son discours devant le Parlement européen le 9 mai, Emmanuel Macron a évoqué la possibilité de structurer le continent autour d'une communauté politique européenne, évoquant ainsi l'initiative de François Mitterrand à la sortie de la guerre froide. Mais de quoi s'agissait-il
0: Alors, le projet de François Mitterrand, auquel Emmanuel Macron a fait référence, c'était celui de Confédération européenne, qui avait été lancé le 31 décembre 1989. Alors, le contexte était vraiment très spécifique, hein. c'était une période où l'enthousiasme le plus optimiste côtoyait l'incertitude la plus totale, le processus de démocratisation dans les pays de l'Est s'amorçait, mais on ignorait totalement comment cette histoire allait se terminer. Et malgré la fin de la guerre froide, les deux grands continuaient d'avancer leurs pions en Europe. Fin 1989, Gorbatchev défend son projet de maison commune, de leur côté, comme le proclame James Baker à Berlin le 12 décembre, les Américains veulent préserver leur rôle en Europe et faire de l'OTAN une somme de forum politique occidental. Et dans ce contexte, le projet de confédération européenne de François Mitterrand visait à favoriser un équilibre des forces et surtout à temporiser. Il s'agissait d'une part d'offrir aux pays d'Europe orientale, sans exclure l'URSS, un cadre de coopération politique proprement européen sans les États-Unis, et d'autre part, de proposer à ces pays de l'Est une alternative, au moins transitoire, à leur entrée dans la communauté économique européenne que François Mitterrand jugeait prématurée.
1: Cette confédération était dans un espace de dialogue hein, avant toute
0: chose. Oui, elle était conçue comme un forum de dialogue politique pour traiter de questions concrètes, mais au niveau pan-européen. Par exemple, les échanges économiques et culturels, les réseaux de transport et de communication, l'environnement, l'énergie, la circulation des personnes, les échanges de jeunes, elle n'aurait pas eu vocation à se substituer aux organisations préexistantes et surtout pas à la communauté économique européenne. Les 12 auraient constitué un noyau actif dans cette confédération. Mitterrand avait pris soin de préciser que les questions militaires et de désarmement ne seraient surtout pas de son ressort.
1: À l'époque, la proposition s'adressait aux Russes et aux anciens pays du pacte de Varsovie. Aujourd'hui, à qui s'adresse la proposition d'Emmanuel Macron
0: Alors, On comprendra qu'elle ne vise surtout pas la Russie de Vladimir Poutine. Elle s'adresse d'abord aux pays candidats à l'entrée dans l'Union européenne, à commencer bien sûr par l'Ukraine, mais aussi la Moldavie, la Géorgie et les États des Balkans occidentaux. Emmanuel Macron a pris soin de ne pas fixer de limites géographiques trop strictes à sa proposition. Il ne parle absolument pas de la Turquie, par exemple. Mais il a cité le Royaume-Uni, ce qui signifie que cette structure pourrait accueillir à la fois les pays qui ont la volonté à terme de rejoindre l'Union européenne, et d'autres qui ne le veulent pas, qui ne le veulent plus.
1: Le projet de François Mitterrand a été rejeté à l'époque. Quelles sont les chances de réussite de l'actuel projet Alors,
0: Les réactions ont été très mitigées. Il faut souligner qu'Emmanuel Macron n'a pas lancé cette idée tout seul. Il a repris, devant le Parlement européen, une idée déjà évoquée à plusieurs reprises ces dernières semaines dans la presse par quelques politiques européens. En particulier, le président de l'Institut Jacques Delors, Enrico Letta, chef du Parti démocrate italien, euh, L'État avait déclaré le 24 avril, avec l'aval discret mais réel de Mario Draghi, le président du Conseil italien, je le cite, « l'idée m'est venue en calculant la date d'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. En vertu des règles actuelles, elle s'opérerait en 2036. »« C'est inconcevable, » ajoutait-il, « sachant les promesses faites depuis le début de la guerre et les attentes qu'elles ont suscitées. Il faut éviter l'effet explosif de frustration et de déception que cette attente provoquerait, c'est pour cela qu'il faut construire tout de suite une confédération européenne qui sera un lieu institutionnel pour donner à l'Ukraine, sans oublier les autres pays candidats à l'entrée dans l'UE, l'occasion d'intégrer la famille européenne. C'est la fin de la citation. Mais l'État précisé, et je le cite de nouveau, ce n'est pas une alternative à l'Union européenne actuelle, mais un niveau supérieur, plus large, pour partager des débats politiques et protéger ses 36 membres. Autrement dit, pour lui, ce projet va de pair avec un approfondissement du noyau central de l'Union européenne. Et il évoquait, en effet, cette Union européenne plus intégrée dans les domaines de la politique étrangère, de l'asile, de l'énergie, de la défense, du social, de la santé. Hors de l'Italie, quelles ont été les réactions Alors l'Allemagne s'est contentée d'une approbation polie, jugeant l'idée intéressante et à étudier, mais la proposition a suscité des réactions clairement défavorables en Europe centrale, nordique et baltique. Autrement dit, elle n'a pas le soutien des premiers concernés. À ces pays qui souhaitent intégrer l'Union européenne, l'initiative apparaît comme un pied comme une organisation de seconde zone. C'est dans l'Union européenne que l'Ukraine, la Moldavie la Géorgie veulent rentrer, et pas dans une organisation parallèle. Cependant, on voit bien que derrière cette proposition se dresse un constat. L'Europe à 27 est régulièrement bloquée. Certains veulent accélérer l'intégration, quand d'autres souhaitent au contraire la freiner. Et au-delà de nouveaux partenariats ou de nouvelles entrées, ce qui se dessine derrière cette proposition, c'est surtout un projet d'Europe pluriel à géométrie et à géographie variable. Ce n'est peut-être pas tant vers la Confédération européenne de François Mitterrand que nous nous dirigeons, que vers un retour à l'Europe des origines, celle des 12, voire des 9
1: ou des 6. Merci beaucoup Jenny Rafik grenouillot à la semaine prochaine.